0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 16. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. Fennállva énekeljük a 16. Zsoltár első verszakát, majd helyünket elfoglalva az utolsó három verszakot is, a 4. ötödik és hatodik versszakokat, Most fennállva az elsőt, Tarts meg engemet, ó én Istenem, mert reménységem vetem csak Te benned. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét, Ézsaiás profét a könyvéből, a kilencedik fejezet elsőtől hatodikig tartó verséig. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homályföldjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátátverő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint mindján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, való Atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényjel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen.
0: Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk segíts nekünk, hogy valóban be tudjuk fogadni azt, amit most hallottunk. A te igédet általában is és ezt az igét is, ezt a békességet, ezt a nyugalmat, ezt a reménységet. Adventre készülve, karácsonyra készülve a veled való közösségben Hadd járj át a szívünket, ennek az igének, a te szeretetednek és kegyelmednek minden öröme, minden fényessége. Jöjj, ami szürke, ködös, nyírkos világunkba, világítsd meg sötét életünket, szentej nekünk ünnepet, hozd el a te újjáteremtő békességet hozó igédet. Ezt kérjük most ezen a reggelen is, de egész életünkre nézve is, légy jelen benne. Légy jelen úgy, ahogy ezt ígérted, ahogy ezt sokszor tapasztaltuk, hogy napról napra és reggelről reggelre vágyunk rád. Köszönjük ezt a kiváltságot, ezt az örömöt, ezt az ünnepet, ezt az ajándékot, a te jelenlétednek ajándékát. Bocsáss meg, hogyha nem tudjuk méltóképpen várni. Sokszor nem is akarjuk és nem is keressük, de még ha akarjuk is, ha keressük is, ha vágyjuk is a te jelenlétedet, az életünk tele van hozzád méltatlan dolgokkal, szennyel, lázadással, méltatlansággal. Bocsáss meg nekünk ezeket, és tisztíts meg, hogy amikor veled találkozunk, a Te szentséged és fenséged, el ne égesse az életünket, a szívünket, meg ne emészen bennünket, hanem valóban ünnep legyen a veled való találkozás. Légy itt velünk, a Te bűnbocsátó kegyelmeddel, hogy rád figyelhessünk, hogy megtisztulhassunk, hogy megszentelődhessünk a Te jelenlétedben. Így könyörgünk szent lelkedért, add a te lelkedet, hogy halljuk, értsük és befogadjuk a te igédet. Amen. Kedves testvérek, a 246. dicséretünket énekeljük. 246. dicséretünknek az első és második versszakát tehát két verszakot. Adj, Úristen, nékünk szent lelket. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Írva található János evangéliumának a 20. részében, a 20. rész 19. versében a következőképpen: Amikor beesteledett azon a napon, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok Bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a novemberi utolsó vasárnapon annak a rövid kis igehirdetés sorozatnak a végéhez érünk, amely a békességről szól. Három vasárnapi igehirdetésen keresztül kerestük Isten békességét, kerestünk olyan igéket, amelyek erről szólnak. A békességet kerestük, de bizonyos feszültség lehetett bennünk, mert az első és a második igehirdetés is sokkal inkább a békétlenségről szólt. Békességet kerestünk és békétlenséget találtunk. Az első igehirdetés arról szólt a békesség kapcsán, hogy azért azt el ne felejtsük, akármennyire is ez a cél, a békesség, hogy a békétlenségből indulunk, hogy ez egy fontos teológiai tapasztalat, teológiai hitvallás a keresztény ember számára, hogy a világ a jelenlegi formájában az emberi természet nem a békességről szól, hanem a békétlenségről, és éppen arról szól a keresztény hitünk, hogy ebből az Istennek ki kell mentenie minket, de ebből kell kimenteni, békétlenségben születik az életünk. A második igelyérletés, amelyik ebben a témában született, a békességről szólt, de Jeremiás szavával azt mondta, hogy de nincs békesség, amivel arra hívta föl a figyelmet, hogy egy, nem szabad kevesebben mege- megelégednünk, mint Isten békessége, de főleg arról szólt, hogy nem szabad békességet hazudnunk ott, ahol béketlen- békétlenség van. Ne csapjuk be se magunkat, se a másikat. Ne mondjunk békességet, ha egyszer nem az van a szívünkben. Úgy látszik, hogy ez a békesség, ez bonyolultabb és nehezebb dolog, mint ahogy az ember remélné vagy gondolná, hogy amikor a békességet keresi, az Isten igéje újra és újra a békétlenségről kezd el beszélni. Másrészt viszont azt látjuk, hogy most, amikor elhangzik ez a szó, hogy békesség, akkor minden olyan nagyon egyszerűnek tűnik. A leírás ezt mondja, eljön Jézus, megáll a középen és azt mondja, békesség néktek. És nem hiányzik belőle semmi. A jelen történet, amit most olvasunk, a békességről szól, de valamilyen nagyon egyszerű, nagyon egyszerű és tiszta formában. Ami a két prédikáción keresztül nem ment, november elején és közepén, az Jézussal és Jézus által sikerül, békesség lesz közöttünk. Három szót kell aláhúzni ebben a történetben, nem is nagyon van több benne, mert a leírás is nagyon egyszerű. Eljött Jézus, megállt a középen, és azt mondta, békesség néktek. Eljött Jézus. Ha még emlékszünk a textusra, János Evangéliumának a 20. részében olvassuk, de hát biztos ismerjük is ezt a történetet, vagy a még történetet ezzel kezd Jézus. A János 20 az azt jelenti, hogy túl vagyunk a nagypénteken, és már megtörtént a húsvéti feltámadás is. Ebben a helyzetben mondja Jézus azt, hogy békesség néktek. De még azt is olvassuk, hogy beesteledett. Azon a napon, amikor beesteledett. Gondolhatjuk azt, és tulajdonképpen igazunk van, hogy ez csak az idő határozó, már hogy mikor történt ez, de azért lehetnek nekünk gyanús, hogy amikor átvitt értelembe beesteledik, amikor besötétedik körülöttünk a világ, és eljön Jézus, akkor történik ez mert olyat is olvastunk, hogy félelem van a szívükben a tanítványoknak, meg hogy be van zárva az ajtó, hogy nem egy örömteli helyzet ez, nem egy reményteli helyzet ez, amiben a tanítványok vannak. (kül) És mégis eljön Jézus. Az első dolog, vagy a legfontosabb dolog az, hogy a békesség, a nyugalom, az Istennel való harmónia akkor is úgy kezdődik, ha és amikor eljön Jézus. Jézussal együtt, Jézus által. És mindegy, hogy mi történt előtte. Mindegy, hogy mi volt előtte. Gondoljunk most az életünk legnehezebb időszakára, ami a legsötétebb volt, a legfélelmetesebb, a legzártabb, a legszorongatóbb. Régen volt? Vagy most van? Vagy még csak most kezdődik? Isten igéje azt mondja ebben a történetben, hogy nem számít, vagy nem az számít. Nem lehet akadálya semmi annak a ténynek, annak a csodának, hogy eljöjjön Jézus, hogy belépjen. Bármi is történt előtte, bármilyen hosszan, vagy bármilyen érzékletesen írjuk le a szorongattatást, bármilyen mélyen éljük is át, nem akadályozza meg ezt az egyszerű bejelentő mondatot, Jézus eljött, Jézus ott áll. Nem akadályozza meg Jézus senki sem, sem a sötétség, sem a félelem, sem a bezártság, a bezárt ajtók, a bezárt szívek, a bezárt lehetőségek, nem akadályozzák Jézust. Nemrég hallgattunk egy előadást itt a gyülekezeti központban, a gyülekezetünk vallási gyakorlatáról, vallásának megéléséről az elmúlt időszakukban. 1959-60-as tanévben ennek a gyülekezetnek 230 hittanosa volt. A gyülekezet erről tudott beszámolni. A Presbiteri gyűlésen. Ez volt jelentés. 230. Most 10szer annyi van. Nem lehet bezárni Jézus előtt az ajtót. Pedig sokan próbálkoztak. Ha ebbe a gyülekezetben egy időben 230 hittanos volt, az azt jelentette, hogy sok ezer gyerek előtt bezárták az ajtót. És most itt vagyunk. És most arról számolhatunk be, hogy 2300 hittanosunk van a kollégiumban, a városban. Jézus eljön, és felülírja azt, ami van. Olyan, mint a napkelte, mint a pirkadat. Felülírja az éjszakát, megváltoztatja a sötétséget, megváltoztatja a félelmet. Eljön, és megáll a középen. Ez is olyan egyszerűen van megfogalmazva, kicsit olyan szimpatias is talán, olyan, mint az Isten tisztelet, mint amikor az Úrvacsora közösségbe idejövünk középre. Énekelni is szoktuk a 165. dicsérettel. Itt van a középen, minden csendre térdve, ő előtte hújon térdre. Ez a jelenet is egy kicsit olyan. Persze biztos fizikailag is így volt, hogy a tanítványok ott ülnek, néznek egymásra, és egyszer csak ott áll középpen Jézus. De megint azt mondom, hogy ez átvitt értelmű megfogalmazás is. Az életünk közepén áll meg, a szívünknek a közepén, a gondolkodásunknak a közepén. Persze kérdés, hogy van-e ott számára üres hely. Az életünk közepén, a szívünk közepén, a gondolkodásunk közepén van-e üres hely, ahol meg tud állni? Vagy pedig ott már valami, vagy valaki van, például saját magunk. Hogy mi vagyunk az életünk közepén, hogy mi vagyunk a gondolkodásunk közepén, mi vagyunk a szívünknek a közepén, és azzal foglalkozunk, vagy egy ügy, egy vágy, egy akarat, mindent betöltött középen valami, és nem tud odaállni a békesség fejedelme. Meg tud-e állni Jézus a középen? Ezt a kérdést teszi föl ez az ige. Van egy példázata Jézusnak, a nagy vacsoráról szóló példázata, amikor hivogatja a gazda a vendégeket a nagy vacsorára. És sorra születnek a kifogások. Termőföldet, szántóföldet vettem, meg kell néznem. Két pár ökröt vettem, azt kell megkipróbálnom. Megnősültem. Nem érek rá, nem tudok odafigyelni most, nem tudok elmenni a te vendégségedbe. Mindig van valami veszély, hogy valami más van középpen, hogy eljön Jézus, csak éppen nincs hely ott középen, hogy tudjon bármit is mondani. Szakonyi Károlynak van egy regénye, vagy hát dráma ez tulajdonképpen ez volt a műfaja, az a címe, hogy adáshiba. Ott is ugyanez a helyzet, hogy eljön Jézus, de középen egy tévé van, és a család nézi a tévét. És nem tud Jézus oda férkőzni a család tévére szegezett tekinteteik között. Nem tud oda férni. Ma nem tévé lenne, hanem számítógép, vagy okostelefon. Nem tud oda állni az okostelefon és közénk. Hogy meghalljuk azt békesség néktek. Banális, maga a szakonyi darab is ilyen banális történetet ír le, vagy túl van feszítve egy kicsit a... Ez a dráma, de ez történik, mert banális dolog az, hogyha van egy nagy baleset, és jön Sirinázva a mentő, de nem lehet oda menni hozzá a beteghez. Van egy tűzeset, és jön a tűzoltó, és nem tud oda menni a tűzoltó. És van egy békétlenség, és nem tud a békesség fejedelme odaférni a békétlen ember szívének a közepéhez. Banális, vagy inkább tragikus, hogyha ez így történik. De kedves testvérek, ebben a történetben nem ez történik, hanem azt látjuk, hogy tanítványok nem tudjuk, milyen teremben, nem tudjuk, milyen szobába álltak, de volt hely ott középen, és Jézus ott meg tudott állni, és a tanítványok meglátták, és a tanítványok fölismerték, és Jézus megszólalhatott, és ezt mondta, békesség néktek. Erre vártunk egész novemberben. Van, aki az egész életében erre vár hogy valaki azt mondja neki, hogy békesség néked, hogy békességed van. Persze húzogathatjuk a szánkat, mondván, hogy hát ez tulajdonképpen egy általános köszöntés. Jézus azt mondja, jó napot kívánok, vagy ahogy mi szoktuk mondani, áldás, békesség. És ez igaz, a békesség néktek az egy általános köszöntés, mind a mai napig azon a vidéken, de ha Jézus mondja ezt, Jézus szájából ez nem egy sztereotíp mondat. Nem tartalmatlan, általános köszöntés, és főleg nem hazugság. Nem úgy, mint ahogy mi szoktuk néha mondani, hogy áldás, békesség, csak sem áldás, sem békesség nincsen, csak indulat, csak sértettség, csak beszűkültség. Ha Jézus mondja, hogy békesség néktek, annak van alapja. Az nem csak grammatikailag hangzik el az a mondat, hanem meg is történik. Ha Jézus mondja, hogy békesség néktek, akkor az megtörténik. Pontosan úgy testvérek, mint a teremtésnél, ahogy Isten kimondja, legyen világosság és lőn világosság. Mert kedves testvérek, Isten szava az teremtő szó. Az a kimondás pillanatában meg is történik. Békesség néktek az nem egy általános köszöntés, nem egy jámboróhaj Jézus részéről, hanem azt jelenti, hogy békességet hoztam nektek. Perfektum. Megtörtént. Elvégeztetett. Ez a békesség mostantól kezdve van. Békesség, békesség, és van békesség. Ha Jézus mondja, akkor hihetünk neki. Nem túloz, nem áltat minket, hanem a valóságot a realitást jelenti be. Akinek volt hatalma világot teremteni, volt arra hatalma, hogy a semmiből valamit alkosson, higgyétek el, kedves testvérek, annak arra is van. Hatalma, hogy a békétlenségből békességet hozzon. Nem kell kisebb erő, és energia, és hatalom hozzá, mint világot teremteni. Békétlenségből békességet teremteni. De ugyanaz az Isten mondja ki. Ugyanaz az Isten mondja, hogy lőn világosság, legyen világosság, mint az, hogy békesség néktek. A feltámadott Jézus azzal, hogy eljött, azzal, hogy legyőzte a halált, hogy ez a feltámadás utáni találkozás új állapotot hozott létre. Vele felkelt a nap. Kedves testvérek, a tanítványok élete ott és akkor, és a mi életünk itt és most, új időszámítás szerint zajló élet. Valóban ezt mondhatjuk, Krisztus után élünk. Ebben az új állapotban nem az a döntő, amit mi létrehoztunk. Nem az a döntő, amit vele a világ körül vesz minket. Az a döntő... Az a meghatározó, az a végleges, amit ő mond, és ő ezt mondja. Békességet hoztam néktek. Higgyük el neki. Adjuk át magunkat ennek a békességnek. Sőt, hirdessük, szolgáljuk, éljük oda, ez elé a világ elé. Azt a békességet, amit Jézus Krisztus hozott. Amen. Gyertek testvérek, fennállva válaszoljunk Isten igényére. A megkezdett 246. dicséretünkkel a harmadik és negyedik verszókat énekeljük, Te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked ezért a mondatért, békesség nékünk. Hálát adunk Krisztusért, aki ezt a békességet hozta, létrehozta, elhozta nekünk, az életünkbe, a szívünkbe, a gondolkodásunk közepébe. Ne is enged, hogy onnan ezt bármi kiszorítsa, sem a saját békészségünk, sem a saját békétlenségünk, sem a világ, sem a körülöttünk lévő dolgok. Segíts, hogy ez legyen, ez maradjon a szívünk közepén, az életünk, a reménységünk, a te békességed. Köszönjük ezt a békességet, mert nálad nélkül nem is lenne erre esélyünk. Nálad nélkül csak elrontjuk a dolgokat, nélkület csak elveszítjük az értékeinket. Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy és meg, <coughs> megkeresd és megtartsd azt, ami elveszett. A mi életünk is elveszett volna, a mi életünk is elsodródott volna, ha te nem jöttél volna. Hálát adunk neked ezért, kérünk és imádkozunk azért, hogy ebben a hitben és reménységben meg tudjunk maradni. Sőt, ezt tudjuk hirdetni a családunkban, a munkatársaink között, ismerősök és ismeretlenek között. Erről szóljon az életünk, a te békességedről, reménységedről, evangéliumodról. Hadd legyünk a megbékélés szolgálói a béke eszközei ebben a világban, a saját életünkben, szerte a környezetünkben. Erre van szükség ennek a világnak is, a te világosságodra, békességedre. Így könyörgünk minden szolgálatunkért, a gyülekezetünkért, az egyház közösségéért. De imádkozunk a körülöttünk élő társadalomért is, a városunkért, a társadalomért, a magyar népért, a körülöttünk élő nemzetekért. Urunk, a Te békességed járja át ezt az egész világot. Eléd azokat, akik különösen is nehéz helyzetben vannak most, akik gyászolnak, akik koporsó mellett álltak meg, vagy ezután állnak meg. Imádkozunk azokért, akiknek a szíve tele van most keserűséggel, fájdalommal, gyással, vagy értetlenséggel, békétlenséggel. Hiszük, Urunk, és tudjuk is, és tapasztaltuk is, hogy Te ismered a fájdalmainkat. Nem kell azt neked hosszan magyarázni, hogy miben vagyunk. Nem kell azt neked elmondani, mert jobban tudod, mint mi magunk tudnánk. Urunk, lásd meg a fájdalmainkat, a gyászunkat, a szomorúságunkat, a kételjeinket. hoz orvosságot, gyógyírt a bajainkra, kötözd be a sebeinket, erősítsd a szívünket. Így imádkozunk minden terhet, keresztet hordozó testvérünkért, és imádkozunk azért is, hogy ne csak a Te jelenléted legyen ott számukra, hanem a miénk is, hogy a Te gyógyító kegyelmed hozzá el a mi irgalmas szívünket is, indítson minket irgalomra, figyelemre, mások terhének hordozására, és meg a szemünket és a szívünket mások fájdalmára, hogy segítsünk tettel, szóval, cselekedettel, imádsággal, mikor, mire van szükség. Így kérünk, erősít meg a gyülekezetünket minden szolgálatában, az ige hirdetés, a tanítás, a szeretet, az imádság szolgálatában. Erősíts minket. Imádkozunk a szolgálatot vállalókért, az erősekért, hogy az erő mellett mindig legyen alázat és engedelmesség, a te akaratodnak, a te szolgálataidnak keresése, kutatása, az alkalmas lélek elkérése. Légy velünk ebben a szolgálatban, itt, ebben a gyülekezetben is. Imádkozunk az egész világért, a népekért, különösen is a népek közé szórodott egyházért, az üldözésben, a szenvedésben, a szorongattatásban lévő gyülekezetekért. Urunk, Te, aki az egyháznak ura vagy, tarts számon az ő szenvedéseiket, adj nekik erőt a hitvallásban, adj nekik álhatatosságot, kitartást, oltalmazd őket minden bajban, szorongattatásban. Jézus Krisztusért kérünk a békesség fejedelméért, áldj meg minket jelenléteddel, Amen. Most vigyük egy-egy csendes percben Isten elé imádságainkat. Az tanult imádságot fennállva, és együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, testvéreim, hálával áldozatok az Úrnak, teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Szeretettel ajánlom a hirdetőlapokat, amelyek a kiáratoknál megtalálhatók, illetve a Szőlőskert című újságunkat, melyet szintén szeretettel ajánlok mindenkinek, aki ezt a szolgálatunkat támogatni kívánja, külön a Szőlőskert újságok mellett elhelyezett persenyen keresztül ezt megteheti. A mai vasárnapon még 11 órakor tartunk itt a templomban, családisten tiszteletet, este 5 órakor, ifjúsági tiszteletet, erre is szeretettel várunk mindenkit. A jövő héten Advent váró evangelizációra kerül sor, Advent előtti evangelizáció ez hétfőtől szombatig, tehát a hét mindennapján este 5 órakor itt a templomban két vendég igehirdetőnk lesz, hétfőn, kedden és szerdán Kárpátaljáról érkezik. Kótyuk Zsolt nevezetű lelkipásztor testvérünk, aki szűrte, bátfa és Tisza Salamon gyülekezeteinek a lelkésze, fiatal lelkész kollega, várjuk őt nagy szeretettel. Csütörtökön pénteken, szombaton pedig a Pozsonyi Egyház megyéből érkezik, tehát Csallóközből, Felvidékről, Édes Árpád, ugyanaz a neve, mint a Kiskunhalasi lelkész kollégának, de csak névrokonok, Édes Árpád, ő pedig Csütörtökön pénteken és szombaton, minden este, 5 órától kezdődnek ezek az Isten tiszteletek. Hallgassuk meg őket, hallgassuk meg a szolgáltukat, és rajtuk keresztül ismerjük meg az Ungi, illetve a Pozsonyi Egyházmegyének az életét, erről is be fognak majd számolni. Kedden fél-hatkor vacsiközi biblióra is lesz, Kerényi Zsuzsannánál az azon a környéken élők keressék a az alkalmat, illetve a hirdető lapon megtalálják pontos címet is. És ahogy az igehirdetés sorozatok végén lenni szokott, ha Isten engedés és élünk, akkor a ránk következő vasárnapon, advent első vasárnapján úrvacsorai közösségekre hívjuk a gyülekezetet, itt a templomban is és minden Isten tiszteleti helyünkön. Kilenckor, kor itt a templomban is istentisztelet lesz és a díszteremben is templomnyitogató, az általános iskola első évfolyama számára, este 5 órakor pedig ifjúsági isten tisztelet. Ha elkezdődik az advent, akkor a Sionházakban is elkezdődnek az adventi ájtatok. Ezeket is hirdetem. Háromkor, négykor és ötkor vannak ezek az ájtatok. Háromkor a Fráter utcán, a Kecskeméti Végmihály énekkar szolgál, Buda Eszter és a Miskesi család szolgálatával. 4 órakor Komádi Róbert a Budai utcán, és 5 órakor a Szarvas utcán Hegedüsnél Nagymária Mária lelkipásztor testvérünk szolgál. Szeretettel hívunk és várunk oda is mindenkit. Kérem a testvéreket, hogy fordozzák imádságban a gyászolókat. Az elmúlt héten imádkoztunk Szabó Géza testvérünk, itt maradt családtagjaért, Szeretettel, Isten iránti hálával, de kegyelettel emlékezünk Madari Gábor testvérünkre, aki 30 éve hunyt el, itt maradt szeretteire szeretteire, Isten vigasztaló szeretetét kérjük. Halottaink Gálfi Imre, 76 éves korában elment testvérünk, temetése november 26-án, hétfőn 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Pólya István, 71 évet élt testvérünk, temetése 27-én kedden, 14 órakor lesz a köztemetőben. És Tercsi Gizella Margit, 58 éves korában elhúny testvérünk temetése 28-án szerdán, 10 óra 45-kor lesz szintén a köztemetőben. Őértük is imádkozzunk a családokért szeretteikért, vigasztaladásért, Isten szent lelke erősítse a gyászban járókat. Köszönettel hirdetjük az adományokat, az elmúlt héten mindegy 850 ezer forint adomány érkezett gyülekezettünk pénztárába, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Ahogy lenni szokott, a további híreinkből csak egy-egy szót emelek ki, hogyha valakit valamelyik hír pontosabban érdekel, akkor a hirdető lapon meg fogja találni. Elkezdődött már a Nőszövetségben a tésztakészítés készítés, a karácsonyi vásárra készülés. 30-án és december 7-én lesz még ilyen a Szarvas utcai házban. December 1-én, szombaton, 2 órától adventváró gyülekezeti délután tartunk, ez is egy hagyományos alkalom, ezúttal a Juhar iskolában lesz. Tehát December 1-én, szombaton. December 2-án, fél kor a Széchenyi városban tartjuk a Kárpát-medencei imanapot, a, ennek a helyszíne a Széchenyi városi istentiszteleteknek is a helyszíne, a Szent Györgyi Albert egészségügyi szakközépiskola aulája. Jótékonysági ruhavásár lesz ismét gyülekezetünkbe december 7-én, most itt a gyülekezeti központban. December 8-án, szombaton, 17 órától a karzat, dicsőítő és imaestre hívjuk a testvéreket, amelyik itt a templomban, az Orgona melletti karzaton van. És szeretettel hirdetjük, hogy 19-én délután 3 órakor Pál úr János, Orgona művész és a Kecskeméti Református Kollégium kórusai szolgálatával, a hagyományos adventi zenés áhítatunkra kerül sor. Mindenkit nagy szeretettel hívunk ide a templomba. Itt lesz tehát 19-én délután 3 órakor Pál úr János orgonaművész szolgálatával. A Kecskeméti Református Gimnáziumnak most vannak a nyílt napjai, még van egy november 27-én. Az érdeklődőket szeretettel várják. Hirdetjük a karácsonyi cipősdoboz akciót is, amelynek leadási határidője. Magyar-Bikarra szánt dobozok esetében december 1 a Tivadar falvai gyülekezetbe szánt ajándékuknak a leadási határideje december 16. Találunk még hirdetést a Széchenyi Városi támogatásáról, amelyre közadakozást hirdetett gyülekezetünk, hogy ott a Széchenyi Városi lakótelepen gyülekezeti központot tudjunk kialakítani, illetve kérjük azokat, akik a választói névjegyzékben szeretnék felvetetni magukat, illetve megerősíteni a választói névjegyzékben tartozásukat, hogy ellenőrizzék adataikat, hogyha esetleg valamilyen változás abban beállt, kérjük, hogy jelentsék be a lelkészi hivatalba. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük. Ez a 294. dicséret, mind a három versakát énekeljük el. 294. 294. dicséretünk három versszakát Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szabadat.